0: Pega a sua Bíblia e abre ela em João, capítulo 7, versículo 37 A gente vai continuar a nossa série de mensagens do Wave A onda que vai mudar a sua vida A onda que vai mudar a nossa cidade em nome de Jesus Eu não sei se você já viu Mas nessas próximas semanas pelos outdoors da nossa cidade, em 24 endereços da nossa cidade Vai estar a divulgação do Wave, cara A gente quer que as pessoas venham e possam experimentar O que a gente tem experimentado da palavra de Deus Por isso hoje a gente vai falar sobre essa onda que vai mudar Curitiba Talvez você é visitante, quem é visitante? Me dá um tchauzinho aí, deixa eu ver Olha, vários visitantes, sejam bem-vindos para você que é visitante, nós cremos que a presença de Deus Vem sobre nós como uma onda Mas não aquela onda que te faz tomar um pacote Mas uma onda que te traz vida Que entra com a água de Deus dentro de você e cura a sua alma Por isso a gente vai ler um texto da palavra Em que Jesus fala sobre águas fluindo dentro de nós Está lá em João, capítulo 7, todo mundo achou? Quem achou, Falar? achei. É isso aí. Tá todas as luzes ligadas? Estou tá achando meio, meio apagado? Ou é impressão minha? Enfim, se tiver mais alguma luz aí para ligar, liga aí, por favor. Vamos lá. João, capítulo 7, versículo 37. A palavra de Deus diz assim. No último e mais importante dia da festa... Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem até então o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não fora glorificado Aqui nesse texto Jesus Ele estava numa festa A festa das cabanas Que era uma festa é, tradicional do povo de Israel Que eles faziam todo ano E a Bíblia diz que Jesus ele chega num dos dias da festa, em alta voz ele fala, se alguém tem sede, venha e beba, beba da água da vida, e aquele que crê em mim, rios de águas vivas vão fluir do seu interior, e quando a gente lê de primeiro esse texto, e a gente não conhece muito bem a Bíblia, ele parece um texto meio estranho, né? Jesus falando, vem cá, venha beber água, mas, Deus usa nesse texto a figura da água para mostrar o que Ele faz no nosso interior O primeiro convite que Jesus faz é para as pessoas que estão com sede Mas não sede de água física, mas sede de água espiritual Ele falou, vocês que estão sedentos, venham Venham e eu vou dar água para vocês e nesses dias que a gente está falando do wave que significa a onda nós entendemos que tem muitas pessoas na nossa cidade que estão com sede que estão precisando beber da água de Jesus e eu vejo aqui várias pessoas com sede gente que está precisando da água do Espírito Santo para trazer vida como assim? quando a gente está com sede física, algumas coisas começam a acontecer com a gente você está lá correndo, jogando bola, andando, fazendo um monte de coisa nesses últimos dias, antes do tempo virar aqui em Curitiba, estava um sol e a sede começa a vir, e a garganta começa a secar e se você é um bom curitibano, você tem rinite, e aí a sua rinite ataca quem tem rinite aí? Uh, vamos deixar os caras do Ipo Rico, eu sempre que eu passo na frente dos hospitais daqui de Curitiba que cuidam de rinite, eu falo, porque eu não tive essa ideia? Porque eu morava em São Paulo, nunca tive rinite, eu vim morar aqui, velho. meu Deus do céu, minha rinite é tão sinistra que chega a coçar dentro da minha orelha, é sério, o pessoal do ministério me zoa que às vezes a gente está na reunião e eu fico assim ó pareço um velho, às vezes eu choro de rinite, de tão ruim que é, e aí tem que beber água, tem que tomar remédio, tem que, o tempo seco, a seca faz mal para nós, e espiritualmente falando, a vida seca sem a água de Deus faz mal para nós, e pastor, como é que eu sei que eu estou com sede espiritual? a primeira maneira de você perceber que você está com sede espiritual é quando você vive procurando alguma coisa para te preencher é igual quando você está com sede e às vezes não tem água e aí você procura qualquer coisa líquida para beber só que nem sempre qualquer coisa líquida vai saciar a sua sede, é ou não é? Quem já tentou saciar a sede com algum refrigerante, com bastante açúcar e depois ficou com mais sede? Parece que piora. Se for aquela cine, gruda aqui, né? E fica um negócio meio, porque eu fiz isso? Você se arrepende, né? E espiritualmente, muitas vezes nós fazemos isso. Só a água de Deus vem e mata a nossa sede. Mas nós procuramos beber de outras fontes para tentar matar a nossa sede espiritual. E aí tem várias coisas que a gente faz. A gente tenta se enfiar em relacionamentos. A gente tenta é, ter prazer. Porque o prazer ele nos preenche no momento. Mas depois que ele te preenche e vai embora, você se sente com mais sede. Uma festa, eu não sei aonde você tem procurado beber água Mas Deus me mandou te dizer uma coisa hoje Para de beber coisas que vão te deixar com mais sede Vem beber da água da vida do Espírito Santo, cara Eu vejo adolescentes que tentam preencher a sua vida na frente de um computador Eu já falei isso, eu não entendo o que vocês veem em Minecraft Seres quadrados Esquisitos Teve adolescente que falou Pastor eu construí a PIB no Minecraft Eu já vi Eu já vi Cara Eu não sou contra jogos Se você gosta de LOL Minecraft Deus te abençoe Mas Eu vejo adolescentes Gastando a vida nisso no videogame, na popularidade, na fama. É o cara que vê a pessoa famosinha no TikTok e quer ser igual. E geralmente tem um grande abismo entre expectativa e realidade, né? Tem a trend lá que tá dando certo, a pessoa tá fazendo tudo certinho. Aí você vai ver o irmão todo desengonçado, dançadinho. Para de tentar preencher a sua vida com bobagem, cara. E não só com bobagem assim, mas às vezes com coisa pior Tem gente que não consegue lidar com as dores da alma E aí se corta por fora para ver se a dor de dentro para quando se sente dor por fora Quantos adolescentes eu já atendi que vem de moletom Mas não é por causa de estilo É porque o braço tá todo cortado Já vi adolescente com os braços cortados aqui Com as coxas cortadas, com tudo cortado Deus ele tem uma água da vida Se você está com sede Você veio no lugar certo cara. Eu posso não ter dito O que você tem passado Mas Deus Quer tirar a tua sede hoje Jesus falou Aquele que tem sede venha Que eu vou trazer água E a água de Jesus É aquela água que mata a sede Aquela aguinha gelada No dia de calor que desce e te dá uma nova vida. Jesus ele trouxe vida para nós. E muitos de vocês já ouviram essa mensagem. Parece que os caras lá do fundo ouviram também, que eles não param de conversar. Mas, por mais que nós já tenhamos ouvido, Deus nos chama para a gente perceber os sintomas de quando a gente está com sede espiritual tem vezes que eu percebo, quando eu começo a ficar muito irritado quando eu começo a perder a paciência com coisa boba quando eu começo a querer planejar toda a minha vida perfeitamente e quando alguma coisa dá errado eu fico de cara eu começo a perceber cara, eu estou com sede porque eu estou tentando saciar a minha vida, saciar a minha, a minha sede com as coisas que vêm de mim e não com as coisas que vêm de Deus. Por isso, isso é uma mensagem, tanto para o visitante que está aqui a primeira vez, quanto para o crente mais velho. Nós temos que matar a nossa sede com Jesus, porque Ele tem água da vida para nós. Ele continua no versículo, a gente vai ficar nesses versículos pequenos hoje. Ele fala: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas Ele está falando, olha o primeiro passo é você perceber que você está com sede E você vir matar a sua sede no lugar certo E a maneira de matar a nossa sede do jeito certo é crendo em Jesus É tendo fé em Jesus e eu falei semana passada Fé não é crer que vai estar tudo certo Fé não é aquele negócio Foco, força e fé eu vou ficar maromba Fé é crer que existe um Deus Que cuida de mim Que me ama e que me traz uma vida Que nenhum outro lugar vai trazer Isso é fé Não é só acreditar E nós estamos num tempo em que a gente precisa manifestar fé em Jesus nós precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus mas fé no que? fé que nós somos pecadores que nós fazemos coisas erradas e que sem Jesus a gente não consegue corrigir a nossa vida, não adianta cara, você pode ter uma carreira bem sucedida, você pode passar no vestibular um dia, quem quer passar no vestibular um dia aí? Ah, a menina falou glória a Deus <risos> você pode passar no vestibular você pode ter uma carreira incrível mas não tem nada que conserta o pecado além de Jesus e falar de pecado no nosso tempo tem sido difícil porque nós somos uma geração que não gostamos de ouvir alguém falando o que você está fazendo não está certo nós somos uma geração que quer fazer o que quiser. E eu não quero, ninguém pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Mas aí quando Deus fala, ei, você está pecando. Não, isso não é de Deus. Porque Deus é amor, Deus não julga. A gente sempre vai dando uma desculpa para não lidar com os nossos erros. E... Para a fé brotar no nosso coração A gente tem que abrir mão do nosso orgulho Perceber que nós temos sede E falar, Jesus, sozinho eu vou passar a sede Sozinho eu sou pecador Sozinho eu vou morrer A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte A consequência do pecado é a morte Nós merecemos morrer por causa do pecado E não é porque Deus é punitivo mas se Deus é a fonte de água é a fonte da vida e de tudo que é bom os planos dele são os melhores para mim e ele é a melhor pessoa para eu conviver e eu olho para isso e falo não, eu vou viver do meu jeito se eu me afasto da fonte de, da vida eu vou para a fonte da morte que é o pecado e quando Jesus diz se alguém tem sede venha e creia em mim é, primeiro creia que você, sem Jesus você não é nada e depois creia que eu tiro o seu pecado, porque como a gente viu na palavra de Deus, como que Jesus tirou o pecado do mundo? Ele veio, morreu a morte que eu e você merecíamos ter, Jesus falou, eu vou morrer no seu lugar, para limpar os seus pecados, e se você crê que a minha morte limpa os seus pecados e crê que eu ressuscitei para te dar vida nova aqui na terra e vida nova no céu rios de águas vivas fluirão do seu interior ou seja, vida vai vir sobre você nós precisamos crer em quem Jesus é nós precisamos crer na obra de Jesus como é que está a nossa fé em Jesus? nós temos depositado a nossa fé no que? no dinheiro Enquanto a pandemia acabar Na política Nos meus planos do futuro Cara, deposita a sua fé em Jesus Só Ele pode corrigir a nossa vida A palavra de Deus diz Confie no Senhor de todo o coração E não se apoie na sua própria inteligência Lembre-se de Deus em tudo que fizer E Ele lhe mostrará o caminho certo Está lá em provérbios Tem que confiar em Deus Só Deus pode corrigir a nossa rota, cara nós temos que nos apegar a Jesus. A nossa fé tem que estar enraizada em Jesus. Eu estou trazendo uma mensagem simples, mas ela é tão poderosa. Nós cremos que no dia 1 de outubro, esse templo vai estar lotado de adolescentes sedentos pela presença de Deus. Quantos creem nisso? Eu creio. Falta duas semanas. Não se essa que vem na outra já é o wave Nós precisamos depositar nossa fé em Jesus Para que esse rio venha sobre nós E quando as pessoas conversarem conosco Elas possam sentir a água da vida na gente E também queiram beber você que já sabe dessa mensagem, já conhece a Jesus Ele está te chamando para fazer como Ele fez Chegar no seu colégio e declarar em voz alta Quem tiver sede, venha e beba da água de Jesus Nós estamos precisando de adolescentes assim Que tem coragem Hoje à tarde, um grupo de adolescentes Foi no shopping Curitiba falar dessa água Quem estava lá no shopping Curitiba? Deixa eu ver Levanta a mão e dá um gritinho aí, meu. Essa galera foi lá no horário do almoço. Falar dessa água da vida. Falar da presença de Deus. Do amor de Jesus. Para as pessoas que estavam almoçando e saindo do colégio. Deus quer te usar para mudar a vida das pessoas. Para anunciar essa mensagem. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Nós estamos aqui hoje com bandeiras... Porque semana que vem vai ter o evento do missionar Que fala sobre Falar de Jesus para os outros povos Tem pessoas esperando você cara. Falar do amor de Deus Falar que Jesus nos amou tanto Que mesmo sem a gente merecer Ele nos salvou Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar E nos traz vida Nós precisamos anunciar isso, gente Nós precisamos anunciar isso nós precisamos criar coragem, cara, de falar de Jesus, as pessoas estão com sede, ah pastor, mas vamos me perseguir, nesse texto que a gente leu aqui, logo depois que Jesus fala isso, algumas pessoas do povo de Israel começaram a perseguir Jesus, mas ele não estava nem aí, porque quando tudo isso passar, aqueles que mataram a sua sede em Jesus, estarão no céu com ele, e aqueles que escolheram viver sem Deus vão viver para sempre sem Deus. Isso é o um inferno. Tem muita gente que acha inferno um negócio feito por um Deus sádico que gosta de ver os outros sentarem no colo do capeta. Deus não te fez para ser um churrasco do diabo, cara. Na verdade o inferno existe porque a vida sem Jesus é o um inferno. Sabe o que é o um inferno? Viver sem a presença de Deus. Isso é o um inferno. Isso é uma tortura, e tem gente se torturando aqui Vivendo o um inferno na terra Como é que está lá na tua casa, cara? Você vive brigando com seus pais, com seus irmãos? Sua vida está no um inferno? Deixa Jesus entrar, cara Deixa Jesus trazer vida se sua vida já é um pedacinho do céu Compartilha isso com outras pessoas Quem você já chamou para vir daqui no Wave? Eu não vou lá no seu colégio Eu não vou lá na sua casa Quem está lá é você Deus quer usar você, cara Deixa Deus te usar Quantos querem ser usados por Jesus aqui? Deixa Deus te usar, cara Tem pessoas com sede e aí vem a terceira coisa desse texto que eu mais gosto, e que é a mais profunda, que ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, ou seja, quem crê na morte, na ressurreição de Jesus, crê que Jesus é Deus, que Ele muda a nossa vida, que Ele nos ama, que Ele é a fonte de tudo que é bom... Aí ele fala assim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Quando Jesus ele fala, como diz a escritura Ele fala, olha como vários profetas falaram Vida vai fluir do coração de quem crê em Deus E ele fez referência a alguns textos da palavra Vai aparecer ali no telão para você Não precisa abrir o primeiro dele está em Isaías 44, versículo 3 e versículo 5 fala assim, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes eles brotarão como relva nova como salgueiros junto a regatos um dirá Pertence ao Senhor outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel esse texto de Isaías que a gente leu Deus está dizendo que vai matar a nossa sede espiritual e que Ele vai fazer com a gente como plantas na beira de um rio. Dificilmente uma planta que está plantada, uma árvore que está plantada na beira de um rio vai morrer porque ela tem água que vem e traz vida para ela. Deus está dizendo que aquele que crê em Deus, rios de água viva, aqui em Isaías fala torrentes, uma onda Muitas águas transbordantes entram em nós E saem de nós para as pessoas ao nosso redor Eu não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas que quando elas chegam Elas trazem vida junto eu tenho amigos que quando chegam, eles são tão cheios da presença de Deus Que eles trazem alegria, que eles trazem amor, que eles trazem paz, que eles trazem risada Porque eles transbordam a presença de Deus, rios de água viva, torrentes Tem outro texto de Isaías que diz que nós beberíamos da água da salvação E ela transborda em nós Quando você chegar no lugar, cara, você tem que deixar as marcas de Jesus. Olha aqui pra mim, principalmente os dois que estão lá atrás, ó, o no ouvido, atrás do cara de toca laranja. Isso aí, estão conversando o culto inteiro. Isso, ó, nem perceberam que eu estou falando com eles, a menina teve que falar. Cara, quando você chega num lugar. Qual é a marca que você deixa? O que as pessoas falam quando você chega? Eu não estou dizendo para a gente se preocupar demais com o que os outros acham Porque a nossa geração se preocupa muito com o que os outros estão pensando Mas eu estou dizendo no sentido assim Se hoje você morrer, cara Geralmente tem aquelas frases de lápide Sabe da lápide? Aquele negócio que fica ali com o nome do morto O ano que nasceu, o ano que morreu Às vezes deixam uma frase lá Se você morresse hoje O que iam deixar na sua lápide? Giovana, a TikToker <risos> Tiago, o tanquinho Larissa, a ficante a longo prazo Ricardo, o bodybuilder o que que vão falar de você? eu quero que quando eu morrer façam comigo como a palavra diz em Hebreus 11 dos heróis da fé o mundo não era digno dele porque ele era santo onde ele chegava a vida de Deus vinha o que você quer deixar escrito através da sua vida Na vida das pessoas Porque cara, dinheiro vai passar Fama vai passar Tua escola, por mais que não pareça Que ela pareça eterna, ela vai passar Oh Jesus, aleluia A pandemia vai passar E vai vir outra pandemia Nossa, passou Gente, está na Bíblia, reclama com Deus Estou falando sério Jesus diz lá em Mateus 24, antes da minha volta virão doenças e epidemias, e isso é o princípio das dores. E mais uma vez, não é que Deus gosta de matar os outros, mas isso é consequência do meu e do seu pecado. Eu já falei, ninguém mandou chinês comer morcego. Ninguém mandou a gente não ter políticas de saúde bem estratégicas o Bill Gates que não é profeta anos atrás falou, olha se nós não tivermos políticas públicas para lidar com a próxima pandemia, muita gente vai morrer ele disse isso e aconteceu então não é Deus que gosta de matar os outros, a gente gosta de perder vida, mas Jesus ele gosta de nos dar vida e nós precisamos deixar essa vida vir esse rio vir e trazer água viva Torrentes de água que saem de nós E quando nós chegamos nos lugares As pessoas são transformadas As pessoas são mudadas As pessoas são curadas Deus quer te usar, cara Eu lembro de uma menina aqui dos adolescentes Que uma vez ela chegou num culto Dos jovens aqui no sábado E ela trouxe a sala inteira do colégio aqui para o culto a Yasmin, Yasmin, você tá aí? Ou tá no online? Eu não sei se ela tá aí, mas ela trouxe a sala inteira do colégio, cara Tá lá a Yasminzinha É uma sala de palmas pela vida da Yasmin Ela é uma benção, cara Coitada, ela é super tímida Eu fiz ela passar vergonha de graça Ela é uma chinesinha que você não dá nada pra ela Tô falando sério, ela é chica, assim quase nem fala, tadinha pastor, não, eu amo a Yasmin, só que às vezes a gente acha que pregador, não, tem que ser igual o pastor Tarek, falar alto, careca, a luz bate e brilha, não cara, Deus quer usar você do seu jeito, Está aqui o Wayne, ó. o Wayne tá aqui na frente, dá um tchauzinho, Wayne. Esse cara, quando era adolescente, ele foi um rio de água viva no colégio dele. Ele começou, Wayne, se eu falar alguma coisa errada, você me fala, tá bom? Mas ele estudava no colégio militar aqui de Curitiba e ele começou com alguns amigos a falar de Jesus nos intervalos do colégio dele, na sala de teatro, né? Na sala de teatro. E começou a encher. Encher, encher, encher. E chegaram a ter cultos no colégio dele durante o intervalo com mais de 200 pessoas. E eu não estou fazendo para engrandecer esse cara, mas porque ele é um cara que busca ao Senhor. E professores começaram aí no intervalo ver o que estava que acontecendo. As pessoas estão com sede. quando a água vem e mata a sede delas, elas vivem. Você precisa deixar Deus te usar, cara. Essa onda que nós estamos falando é uma onda de adolescentes. É uma onda de adolescentes. Uma menina veio para mim ano passado e falou, Tari, que eu vi um rio de adolescentes passando pela cidade. Por onde eles andavam, as pessoas ganhavam vida. Deus quer usar você, cara. Deus quer usar você cara, não deixa para depois, Isaías diz, torrentes de águas vivas, ondas de amor do Espírito Santo, deixa Deus te usar, e aí no versículo 39 Jesus encerra, na verdade o João encerra, ele fala, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam o que nele crescem, dos que nele crescem até então o Espírito ainda não tinha sido dado pois Jesus ainda não fora glorificado aqui João ele diz que esse rio de água viva é o simbolismo do que é o Espírito Santo que é o Espírito que traz vida e ali naquele texto, ainda o Espírito Santo não tinha descido sobre a terra mas quando nós vamos ler Atos 2 o Espírito Santo vem numa reunião de crentes e visita aqueles caras e eles começam a pregar a palavra de Deus em várias línguas para pessoas de vários povos e o apóstolo Pedro, ele se levanta e começa a falar que nós somos pecadores e precisamos de Jesus e quem crer em Jesus terá vida e a Bíblia diz que 3 mil pessoas só naquela pregação foram salvas 3 mil pessoas. Eu não estou falando de números, eu estou querendo te mostrar que quando o rio do Espírito vem, ele passa e leva tudo, é como uma onda. E Deus quer fazer isso. Deus deu uma promessa para nós, cara. Deus deu uma promessa para nós: vai acontecer. Mas nós precisamos crer, nos levantar e pregar sobre o amor de Jesus. E sabe por que eu falo com tanta certeza que vai acontecer? Porque várias pessoas diferentes vieram falar comigo sobre isso. Antes da gente lançar o nome novo do ministério, One Flow, se você ainda não entendeu, é um fluir do rio de Deus, é isso. Nós não estamos copiando um podcast, porque os podcasts vão passar, mas o rio do Espírito vive para sempre, cara veio uma menina falar comigo na verdade veio o um irmão dela e essa menina antes de eu lançar o nome novo do ministério antes a gente chamava MEP e essa menina falou que teve um sonho que ela viu um adolescente preso atrás de portas de vidro detalhe, essa menina não sabia nada sobre o nome novo do ministério tá? é bom dizer isso e ela tem 10 anos, quantos anos ela tem? 10 mesmo, tem 10 anos. E ela viu um adolescente preso atrás dessa parede de vidro. E tinham adolescentes do outro lado livres. E esses adolescentes vinham e libertavam aquele adolescente. E depois desse momento, ela vem e entra aqui no culto e eu estava falando o nome do ministério, e aí ela conta para o irmão dela, olha, eu não lembro direito o que o pastor falou, mas era One em alguma coisa em inglês, e aquela família começou a orar pedindo para Deus a interpretação daquele sonho, e Deus estava falando, olha, os adolescentes vão libertar aquele um adolescente que representa o One, o flow do espírito, e eles vão libertar aquele menino. E tem várias pessoas presas que Deus quer te usar para libertar. E aquela menina viu o nome do ministério antes de eu falar. Com dez anos, ela já entendeu que rios de águas vivas fluem daqueles que creem no nome de Jesus. Com 10 anos, eu tenho outro amigo que nem participa aqui do ministério. Mas ele é meu amigo de anos. E ele falou, Tari, que eu tive um sonho com você. E ele é muito crente. Quando ele falou, eu tive um sonho com você, eu fiquei, meu Deus. O que ele vai vir me falar? E ele falou, Tari, que eu vi você na beira de um rio. E você estava no começo do rio. E era só um filete de água, assim. E você estava ali fazendo várias perguntas para Deus mas você não enxergava que aquele filete de água ia se tornar um rio enorme e eu podia ver aquele rio enorme, mas você não podia e Deus me mandou te ligar para dizer que vai acontecer sim e eu tenho histórias, e várias histórias, eu tenho mais histórias teve mais gente que teve visão, teve outra menina aqui e não é gente inventando, porque eu conheço as pessoas e eu sei quando uma pessoa está inventando se você vier me contar a historinha inventada Deus vai me revelar e você vai se ver com Jesus mas eu vi uma menina ela veio conversar comigo, ela falou Tarek eu estava orando no culto e orando para Deus se revelar eu olhei para cima aqui no meio do teto e tinha um exército de anjos e um homem sentado num cavalo com uma faixa vermelha no peito e Deus à sua direita e Deus me falando assim eu vou visitar vocês e eu creio que agora a gente não pode ver fisicamente mas eles estão aqui prontos para despejar a água da vida sobre nós e eles querem fazer isso na nossa cidade cara, e eles querem e Deus quer te usar mas você precisa crer você precisa se entregar, nós precisamos buscar mais o Espírito Santo nós precisamos de Deus, nós somos terras secas, sem Jesus nós não somos nada chega dos seus planos, chega do seu jeito de viver, deixa Jesus trazer uma vida nova isso é mensagem para criança, para adolescente para adulto, para idoso para qualquer um Jesus muda a história A história é antes e depois dele Porque como diz nos versículos Depois desses que a gente leu Se você ler na sua casa As pessoas ouviam Jesus e falavam Ninguém fala como esse homem As palavras dele são diferentes Ele prega com autoridade As coisas que ele fala mudam as nossas vidas No nome de Jesus tem poder, cara e não só o que Jesus faz, mas quem Ele é. Jesus é a fonte de todo amor. Quantas vezes eu estava sentindo falta de um abraço e Jesus veio e me abraçou. Porque Ele me ama, Ele te ama, Ele tem mais para nós.